0: Hola, hola, queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Hoy, podcast número 46, volvemos a la carga con una nueva entrevista a nada más y nada menos que uno de los dibujantes más cotizados y populares del momento. Hoy os traemos una entrevista con Jorge Fornés. Realizada en las pasadas y ya lejanas jornadas del cómic de Avilés, pues tuvimos la oportunidad de charlar con el dibujante del Batman de Tonkin, el Daredevil de Chizdrasky, o el Hot Launch Special que realizó para Aftershock Comics en 2018 y que, atentos, va a publicar Planeta Comic en nada en cuanto empece, empiece el mes de junio. Así que con esta excusa de este estreno nacional, pues os traemos esta entrevista con el gran Jorge forbes. Y atentos porque este Hot Lunch especial es una verdadera delicatessen y todo un despliegue de habilidades y talento de un dibujante que, bueno, pues que podríamos definir tranquilamente como un Hot Artist, ahora mismo en la industria del cómic usa Omnipresente desde hace un par de años, la carrera del, del mejor sucesor de David Masuchelli en realidad empezó hace mucho más tiempo, aunque en algunos títulos y series que no han llegado a publicarse en nuestro país del todo, ¿no? Una carrera pues, que ha discurrido en, no sé, pues en Marvel y DC, como todo el mundo sabe, pero también en Dynamite, en Aftershock y otras editoriales menores. Y que además próximamente continuará en un proyecto en forma de maxi-serie junto a Tom King, de la que de momento no se sabe nada, pero que sea como sea, será de compra y lectura obligada obligatoria dentro y fuera de nuestras fronteras. No se sabe si será en DC Comics, si será en una serie independiente en no otra editorial. Pero recordad que, para calmar ese ansia y para que podáis acceder de forma rápida y sencilla a todas vuestras publicaciones USA, en Sala de Peligro siempre recomendamos que hagáis vuestra compra del Previous en la página web de Radar Comics. ¿Eh? Allí en Radar Comics podéis adquirir de forma eficiente y de forma rápida todos los cómics americanos, grapas, tomos, artist editions, lo que sea. Pues todo lo que se publica al otro lado del charco podéis recibirlo en vuestra casa ¿eh? con ese 5% de descuento que aplica Radar Comics y el nuevo proyecto inminente de Jorge Fornés, que supongo que se desvelará antes o después de la San Diego Comic Con, que está ahí a la vuelta de la esquina, pues tiene que estar ahí sí o sí. No me enrollo más, eh, os dejamos os dejo con una de, esas, una de las entrevistas que más me ha gustado hacer en mucho tiempo, la verdad, en la que además de la faceta más profesional y el currículum de, de Jorge Fornés, pues también exploramos la cara más personal del autor, sus inquietudes, esfuerzos, eh, miedos, expectativas ¿eh? de un bueno pues eso de un autor con un futuro auténticamente prometedor, destinado sin duda alguna a cosas muy grandes. Así que nada, dando una vez más, por supuesto, las gracias a Jorge Fornés por su amabilidad, su, sus 40 minutos de entrevista y también, pues como no, a la organización del Festival de, del Comic de Avilés, pues empezamos. Mi nombre es Pedro Monge este es el podcast de Sala de Peligro y esperamos que sobreviváis a la experiencia. Hola ¿Qué tal? ¿Es la vez en Avilés?
1: No, ya he venido varias veces. ¿Como profesional? Como profesional. Vine una vez como amateur, me gustó, aunque encuentro que es un salón que, es, que te lo pasas mejor si eres autor que si eres eh, fan público, exacto, si eres fan. Y desde que vine como profesional hace cuatro años he venido esta estar lado. Tercera o la cuarta vez que vengo. Pero es la primera vez que vengo como invitado. Como invitado. Antes era como extraordinario. Exacto. <ríe> Antes era Jorge Iván, que voy para allá a una habitación. Eso es.
0: Oye, venga, la primera pregunta es, es el, el culmen de la anti-originalidad. Luego ya nos vamos a poner existencialistas, Vale. No, no Pero lo primero es, bueno, pues, ¿cómo empezaste a leer cómo ese pequeño Jorge empieza a leer cómics? ¿Cuáles sí, son los primeros cómics que recuerda? Bueno,
1: básicamente todo lo que ha en mis manos, sobre todo Bruguera. Eh, Spider-Man, que era mi favorito pero básicamente leía todo lo que me caía en las manos desde Asterix a Tintín a los superhéroes que se publicaban en aquel entonces a los dobles números aquellos de Vértice que encontramos de saldo que lo mismo te venía un número del Hombre Hormiga o un, un número de Atom con uno de grinarro todo, todo absolutamente todo todo lo que caía y... <coughs> O sea, estás trabajando para el Mercado USA, ¿no? Pero uh -huh. bueno,
0: que ha sido? ¿Más por azares azar del destino? Por, por, ¿Por mayor interés
1: hacia ese procedencia? Por, pues por... ha sido un poco de todo, porque como sabes, empecé en esto tarde y llevo solo cinco años de profesional. De hecho, yo no tenía ninguna aspiración de trabajar en mercado americano en la vida. Pero en un salón del cómic... yo llegó un momento en mi vida que dije, bueno, yo quiero... me gustaría hacer cómics, eh, tengo mi trabajo, tengo mi hipoteca, no, no puedo dejarlo todo y irme a una cosa que, que en realidad nunca me había puesto en serio Pero como mínimo tengo la opción de que quizás pueda hacer una novela gráfica o algo autoeditado O sí. algo que pueda sacar con Astiberio, con La Cúpula Y así lo hice, hice cuatro, hice una escaleta de guión, hice cuatro, tampoco tenía tenía cero contactos en el medio con lo que tampoco tenía guionistas con los que poder trabajar y tal, a pesar de que creo que había colaborado ya algo con la revista Tulu, o eso fue posterior. Y me hice una escaleta de guión y me hice cuatro, cinco, seis páginas de muestra y me fui al Salón del Cómic a la zona de entrevistas y hablé con La Cúpula y con Astiberri. Y la verdad es que los dos estuvieron interesados, porque era una época en que estaba muy de moda el, las novelas gráficas, con autobiográficas, sí. con la moda de, de todo lo que sacaba Manuel Arsenet y, y, y Frederick Peters. Y ese estilo de dibujo, pues era un, un estilo de dibujo muy indie, pero que encajaba perfectamente con esa línea editorial. Y en estas es que en la sala de entrevistas, después de ver a, a, a los de la cúpula y a los de Steve cayó el portafolio, el, bueno, miento, teníamos varias gavetas donde dejar sí, los portafolios ya... y me sobró uno. Me sobró uno de este proyecto. Y veo Marvel, DC y DE... Lo dejé en Marvel, como podía haber dejado, en cualquier sitio. Y luego fui a ver a que ahora tenía las entrevistas con esta gente de AstiBerry Berry y veo que Marvel me habían seleccionado para una entrevista. Claro, esto es lo más raro que he visto en mi vida. Y era Cebulski Y nada, entré allí. ¿Qué estamos hablando? 2012, 2013? Sí, por ahí. Eh, y entré, hola qué tal, hola que tal, oye mira que te he llamado, ya sé que tu estilo no se parece nada, dice, pero es que es el único catálogo que he visto esta mañana, el único portafolio que he visto esta mañana que no parece un catálogo de esteroides, Ajá. que intentas que la gente parezca de verdad, que el estilo no es el que publicamos nosotros, pero quizá puedes hacerlo. ¿Te gustaría hacer Daredevil Y yo me quedé como flasheado <ríe> con mi inglés de Chichinabo, y le dije, por supuesto, dice, pues mira, te voy a mandar un guión, haces cuatro o cinco páginas de prueba y vemos y sí, sí, salí súper ilusionado allí porque en ningún momento en mi vida hubiera pensado que hubiera podido acceder a ese mercado sin agente y sin con inglés con inglés de chichinabo y, y además con un estilo de dibujo muy cercano a lo que hacía Peterson en aquella época con píldoras azules con píldoras azules, con lupus vamos con... Bueno, fue como una sorpresa total y sí, sí, volví a casa bastante ilusionado volví a mi trabajo y a mi rutina diaria y a las Tres semanas eh, me envía mi guión de Daredevil, que era el primer guión del primer número del que hizo Pablo Rivera con Mark White, el de sí, la boda. Sí, ¿eh? Pues esas cinco páginas las hice, estuve una semana para hacerlas, me las cuidé mucho, pero fueron un puto desastre. Un puto desastre porque yo nunca había dibujado superhéroes, uh -huh. no había publicado una página en mi vida uh -huh. y me vino todo de nuevas. Entonces eh, dije, ¿qué hago? ¿Cambio mi estilo o intento dejar mi estilo tal y como lo tenía, que es lo que le ha gustado a él? Eh, opté por la segunda opción y me dijeron, mira, nos gusta lo que vemos pero no creemos que encaje con esta línea editorial y no, no tenemos nada para ti
0: ni siquiera la oficina de Stephen Walker no, que va,
1: nada, me dieron el carpetazo y eso me vino un poco abajo y dije hostia, bueno, ha sido bonito porque me ha mostrado que quizá haya una oportunidad, quizá y que es algo que a lo mejor Nunca me hubiera planteado.
0: ¿Tú crees que si te ibas a entrar dos años después, cuando ya estaban David Aja con el ojo del con Chris Amni, con no, Daredevil, tampoco...? No, hubiera sido lo mismo.
1: Las páginas eran muy malas. No
0: era contexto, era...
1: Eran las páginas. Eran cul... Fue totalmente culpa mía, porque uh -huh. era un amateur. Uh
0: -huh.
1: Supongo que quizá en ese momento yo cubrí el cupo de entrevistas que tenía para ese día para vale. justificar su visita. Pero me despertó el gusanillo. Me despertó el gusanillo de que quizás por una pequeña... Por, eh, tanto por ciento, pero quizás era posible. Y me pasé todo ese año intentando practicar, pero ya enfocado al mundo del de cómic americano. Por aquel entonces yo estaba dándole vueltas ya que quería dedicarme a esto, porque bueno, yo no había dibujado tanto, había dibujado como aficionado. Pero te pasan cosas en la vida que te hacen replanteártelo todo y te das cuenta de que no eres feliz con tu vida con lo que estás haciendo y, y, y quieres cambiarlo. Y entonces yo opté por, por intentar dedicarme a esto. Al año siguiente fui con un portafolio más enfocado a los superhéroes, uh -huh. con un estilo cercano a lo que hacía por aquel entonces, pero un poco más comercial. Uh -huh. Y me volvieron a seleccionar para las entrevistas, por aquel entonces vino Ceburski y Daniel Ketchum. Uh
0: -huh.
1: Y me dijeron, mira, nos gusta mucho lo que estás haciendo y te faltan muy poco para poder publicar. Uh -huh. Lo que vamos a hacer es que Dani te va a ir enviando guiones, tú vas a ir eh, dibujando los guiones y nosotros diremos... Eh, hicieron el símil de tú vas conduciendo el coche y nosotros vamos en el asiento de al lado y cuando te vamos corrigiendo y cuando veas que que conduces bien te daremos la oportunidad y a las dos me dieron las direcciones de mail y a las dos tres semanas mandé un mail eh, explicando lo que habíamos hablado solicitando un guión y tal y no recibí contestación por ninguno de los dos nunca Vaya. con lo que te quedas un poco bueno esta vez ha ido un poco mejor pero sí. por otro lado ha ido peor porque en realidad nunca ha habido feedback y en ese año dije, bueno Como no puedo estar todo el año haciendo muestras Y no puedo estar Tampoco sin hacer nada Me voy a hacer un guión Voy a hacer yo mi álbum para publicarlo en España o en Francia Con un estilo más BD Un álbum juvenil, que de un superhéroe y tal Para que las muestras de este álbum que estoy haciendo Que si a ellos no les interesa Yo pueda publicarlo por mi cuenta claro. Y ya está y al año siguiente fui con esas páginas que estuve haciendo durante todo el año, que en un año casi me hice 64 páginas, porque yo utilizaba, yo trabajaba en un taller, pero trabajaba a lo mejor 11 12 horas al día. Entonces la hora de comer la empleaba en dibujar, eso, por la noche la empleaba dibujar. Eso es
0: importante que quede claro, ¿no? Para que nos esté escuchando. <ríe> sí, que estaba compaginando que el que trabajo. Es ratos de, libres o sea, completamente. Exacto,
1: ¿no? ratos libres.
0: Que la teoría está de, de, de los grandes maestros, ¿no? Que dicen que a partir de las 10.000 horas es cuando ya eres bueno. <ríe> <ríe> o sea, claro, tú dirías por la hora. <ríe> ya saber. A la hora bajar, mil, como mucho. Como mucho, o... como mucho acabo de
1: empezar, lo que sí que le puse mucho empeño porque soy muy cabezón. Uh -huh. entonces fui haciendo páginas a lápiz, a lápiz y al año siguiente creo que venía Katie Cooper de DC, uh -huh. Nick Love eh, Greg Lockhart de Vértigo uh -huh. y dos editoriales francesas y yo fui con mi proyecto de álbum de superhéroes juvenil y fui con la carpeta de originales y, y preparé un portafolio y ese año sí, ese año me llamó Katie Cooper para entrevistarme, me llamó Nick Love me llamaron las dos editoriales francesas diciendo que estaban interesados en publicar eso uh -huh. que por cierto permanece inédito porque jamás lo acabé porque ya me dediqué a otras cosas sí, te digo otra vez y Katie Cooper me dijo mira me encanta lo que he visto en dos semanas te quiero a bordo que era la editora de la línea Batman por la violencia por si ahora está en Marvel pero era... eso es. y no ha vuelto a decir ha ¿no? vuelto a decir efectivamente sí, sí, sí. Y, y Nick Love también estaba ya haciendo spider-man y cosas así y me dijo me gusta mucho yo no tengo ahora nada para ti pero voy a hacer circular tu portafolio por la editorial uh -huh. ¿Ah? dos semanas después me llegó la primera oferta de trabajo para participar en el anual de Batman con Katie y esa misma noche me llegó eh, una oferta de Jordan White para dibujar un número de los Thunderbolts y me llegaron las dos a la vez claro, es un sueño hecho realidad sí. prácticamente aquí el no es no, no... pero no, cuando no, dejas no. de dar saltos sí. y te sientas dices, no he publicado una página en mi vida sí. no sé cómo funciona este mercado mi inglés es justo mi ordenador es justo tendré que ir a escanear las páginas a la fotocopistería de abajo vale no sé qué plazos tengo, no sé cómo trabajan y no conozco a nadie en el medio. ¿Ahora qué hacemos? Esto para que la gente de un día es antes de ayer. Sí, casi. 2014. ¿Sabes lo que dicen típico de tú vas primero con una cuchara y ya lo subcontratarás todo después? Sí. Y luego ya veremos cómo lo haces. Tú que sí. Pues algo así pasó. Qué bueno. Algo así pasó. Pues claro, tú vas ahí a las entrevistas y vas con una imagen de profesional. Tú no puedes decir, ahí vengo, oye, porque si no, no se fiarían de ti, porque lo importante es que entregues y tienes que dar una imagen de profesionalidad y una vez que pare de saltar dije a ver cómo hago esto como trabajo 11 horas al día y hago dos números el mismo mes cuando la gente ya, un profesional, ya necesita un mes para un, hmm. un solo número hmm. te puedes imaginar el mes loco que tuve hmm. pero lo saqué adelante eh,
0: ¿Estabas en taller todavía?
1: Sí, sí, seguía trabajando y seguía Madre trabajando eh, total que entregué los dos números en Marvel eh, no les interesó mucho más Yo les pregunté si tenía algo más para mí La verdad es que eran trabajos muy amateurs Porque no tenía realmente ni idea O sea, yo iba enviando páginas Pero yo hice los layouts Y no sabía que tenías que colocar los globos de texto Eran fallos de amateur Y de no conocer a nadie para preguntar sí, en el medio Y mandé las páginas de DC Y en DC me dijeron bueno, muy bien, pero tampoco tengo nada para ti Y hubo un momento que me quedé, bueno, pues lo he intentado por lo menos He hecho dos números, aquí se queda la cosa Y en esta es que Katie eh, había hecho el paso desde DC a Marvel Y cuando estuvo en Marvel me llamó Y me dijo, porque cuando yo entregué las páginas de Batman, ella ya no estaba en DC Entonces pues Una
0: salida rara aquella también, Exacto. Lo que,
1: lo que recuerdo Entonces ella me dijo, mira, ahora estoy con la línea de X-Men, con Lowe's, no, con Mike Marx y tal y me dio un número de Lobez, no y los Six Men. Uh -huh. Les gustó, uh -huh. me dio Por cierto, fue con Jason Latour que está aquí. El segundo volumen. de Exacto. El -Men. Y, y después me dieron el último número que ya escribió Frantieri. Y en esas que, bueno, había hecho dos números. Aún estaba trabajando para Marvel, pero no tenía nada claro. De hecho, estaba empezando a saber cómo funcionaba el negocio. Y cogí lo que tenía ahorrado y me fui a Nueva York una semana y media una semana no, menos una, cuatro o cinco días, uh -huh. eh, cogí y me fui a Nueva York y allí pues dice mira voy a estar en Nueva York y tal y estuve comiendo con Mike Marsh y con Katie que fueron tan amables de invitarme a comer y, uh -huh. tal. y eh, a partir de ahí hice luego un arco de Amazon X-Men sí. Y es que cambias un poquito tu estilo ya, ¿eh? Empieza, claro, es que La, la del de de
0: de Juggernaut y demás, tú, ese ya es el... Ya, es es de... que iba...
1: Claro, tú cuenta que solo dibujaba a lo mejor las horas que tenía libres mm. Varía mucho cuando tú estás empezando a dibujar profesionalmente mm. En ese momento fue cuando decidí dejar el trabajo Estaba mm -hmm. fijo y tal, pero dije, voy a apostar por esto Este tren pasa una vez, o lo cojo ahora o no lo cojo Y ya tenía una edad con lo que me lo jugué todo. ¿Qué podía salir mal? Podía salir mal todo. Ahora te explica. Por eso lo digo. Total. ¿Qué podía salir mal? Ya estoy metido en el negocio. Lo conseguimos. Gracias, público. Hice cinco números de Amazing X-Men. Uh -huh. Yo seguía evolucionando. Pero, claro, no a un nivel como para ser una gran estrella. Ni muy de lejos. Era un dibujante prácticamente relleno y semi amateur Y acabé esos cinco números Y bueno, coincidió que, que Mike eh, se fue de, de Marvel mm. Coincidió que Katie también mm. se fue Con lo que me quedé sin contacto dentro de la industria Y no me dieron más trabajo mm. Y ahí se quedó la cosa Y dije, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y opté por la opción de seguir dibujando las mismas horas que si fuera profesional pero practicando. Me pasé al digital, invertí lo, lo poco que había ganado, lo invertí en comprar una Cintiq y abrí un poco el mercado de commissions, porque me dijeron que poco, pero algo podías ingresar uh -huh. con ello. Y empecé a hacer commissions y a practicar. Total que las commissions, ahí entonces empecé a pegar el salto de estilo. Las commissions eh, empezaron a tener bastante repercusión en Twitter. Uh -huh. ...y fue haciéndose un poco más grande la cosa... ...pero yo seguía sin tener trabajo... ...eso sí me, me planteé un, un sistema... ...de realizar muestras... Eh, ...de lista de mails de editores... ...y de irle mandando cada cierto tiempo... Uh -huh. ...cada editor muestras nuevas... ...tenía una hoja de Excel... ...o sea lo llevaba todo muy controlado... ...al final lo que tienes que hacer es venderte tú... ...y yo lo que hice... ...o lo que intenté hacer es... ...practicar la, la, lo que yo había... ...los conocimientos que yo tenía de trabajar en la calle... ...porque al final no hay mucha diferencia hay diferencia en el trabajo que tú realizas pero a la hora de hacer de comercial de mismo no hay tanta diferencia entre tú y el que vende tornillos sí. en ferreterías sí. tienes que conseguir que el otro compre tu trabajo y, y que te conozca y entonces empecé a aplicar técnicas que yo había empleado en el sí. taller o en los trabajos que había tenido en, en este negocio iba mandando meses de felicitaciones navideñas a todo el mundo que conocía iba mandando muestras y aunque me contestaras mal les daba las gracias, iba asistiendo a todos los salones que podía para conocer personalmente a los editores que venían y, y, y estuve prácticamente seis meses sin, sin, sin trabajo y, pero bueno, la hipoteca sí había que pagarla, ¿no? claro, por supuesto y entonces, bueno, conocí a David López precisamente en Áviles y me estuvo corrigiendo fallos y tal y... y y yo iba mandando muestras a Marvel, pero no acababa de cuajar, y David me dijo, espérate que vamos a coger seis o siete ilustraciones buenas de estas que haces de commissions y vamos a ver si nos hacen un poco más de caso. Uh -huh. Y él me ayudó con el mail a editores que yo no conocía uh -huh. y me dieron tres o cuatro páginas de Doctor Strange en Nick Love. Yo por entonces ya había variado mucho mi estilo y había evolucionado mucho.
0: ¿Y no te planteas ir con la gente?
1: Eh, de hecho, envié muestras a todos los agentes y a ninguno le interesó llevarme. A partir de ese momento, pues ya no podía uh -huh. acceder a ninguno más. Bueno, también uh -huh. tenía otro estilo. Uh -huh. eh, suelen estar bastante completos los agentes, uh -huh. bastante uh -huh. problemas tienen para el contrato. Que sí, podía haber salido bien, podía haber salido mal. Uh -huh. Pero bueno, en el, en el, en el, mi realidad era que los agentes no me querían. Uh -huh. Y ya había cambiado, ya había tirado mi estilo a la mancha de negro, que era lo que realmente quería hacer y cosas así. Y las tres páginas de Doctor Extraño le gustaron bastante a Nick Love y me dieron el proyecto para hacer la, la, la precuela de la película de Doctor Strange sí. para Marvel. Y eso, pues claro, me proporcionó. Bueno, vuelvo a estar en el mercado por lo menos, parece que le gusta, parece que a la gente le empieza a gustar lo que hago. Yo seguía manteniendo el trabajo de commissions porque me daba sí. muchísima publicidad, aparte de reportarme ciertos sí. beneficios. Y, y empecé a hacer el proyecto Doctor Extraño, que fue chulísimo porque yo he trabajado directamente con la gente de Marvel Studios. Entonces me dieron acceso a su portal y yo veía lo que iban rodando, veía las pruebas de efectos especiales de Industrial Laica like Magic, tenía hasta los planos y el patrón de la capa. Y, y me lo pasé súper bien. Hice mucha amistad con Will Corona Pilgrim, que era el guionista el, el de, de este tipo de cómics y que además era el, el, el jefe de desarrollo de Marvel Studios. Hicimos muy buenas migas. Y, y me lo pasé muy bien. Fue una cosa muy chula de trabajar. De hecho, luego en la película vi cosas que todavía no estaban hechas y que yo dibujé que incorporaron ellos. O sea, la película no estaba acabada. ellos Yo cuando hice el cómic me dijeron, tienes que colocar la, la, la capa del Doctor Extraño en algún sitio en el, en el, en el, en el Salta Santorum. Y yo dibujé toda una vitrina de cristal y tal con la, caja, la capa flotando dentro y fue lo que luego vi en la película. Pero eso todavía no estaba hecho. O sea, ellos tuvieron cuidado de que encajara todo. Uh -huh. Y claro, me flipó bastante. Porque no lo esperaba, y después de eso, pues creo recordar que, que hice eh, algo más de Doctor Extraño sí, cuando Bacalón no cuando llegaba Bacalo, y tal. Sí, alguna paginilla de él. Me llamaban, exacto, sí. eh, me llamaban, y luego me salió la, un, el, el, el asistente de, de editores que tenía yo en Marvel junto con Mike Marsh, Xander Yarwe, eh, había fichado por Dynamite. Y me contactó, que le gustaba mucho lo que hacía y tal, que si sí me interesaba hacer algo allí. Y como en Marvel me iban dando páginas aquí, páginas allá, cuando Bacala no llegaba. Uh -huh. Y aquí me daban total libertad creativa, pero cobrando menos, claro, que en una mayor. Pero dije, bueno, voy a apostar por, lo que, por libertad creativa porque puedo enseñar lo que yo puedo llegar a hacer.
0: O sea, tú hay un día que llegas y, y, y le mandas un correo a alguien en Marvel y dices,
1: no, ya no... Sí, ya no... No, no, no. De hecho, creo que no hizo falta ni mandar un correo. Cuando me contactaron, dije, no, ahora estoy haciendo otra cosa. Pero tampoco veía yo que en Marvel estuvieran demasiado interesados. O sea, yo les servía para cubrir páginas cuando Bacalao no ha llegado, cosas así. Sí. Pero yo quería empezar a demostrar ya lo que valía. Uh -huh. Y en Marvel, no hubiera, probablemente no hubiera tenido esa oportunidad, hubiera tardado mucho más. Y me propusieron relanzar Magnus de Golky con Kyle Higgins. Y yo dije, vale, voy a hacerlo. Sé que cobro menos porque es una editorial más pequeña, pero a cambio quiero poder tener libertad creativa, hacer las portadas, eh, ocuparme de los layouts, hacer los diseños, todo.
0: Aquí la gente para que se sitúe, estamos hablando de finales del 2016, sí, por ahí, 2017, por y vamos a hablar ahora de este trabajo y otro que bueno pues aquí no han llegado el de Hot Lounge pues igual acaba llegando al planeta
1: tesor, de ya. hecho Magnus pero, son, pero espera a hacerte un poco
0: la pelota <y ríe> hacerte sentir, sentir incómodo eh, son bueno que esté haya conocido a Jorge por, por su trabajo en Batman pues estará flipándolo pero son dos trabajos muy guapos el de Magnus además con dos estilos gracias eh, narrativos bueno narrativos eh, gráficos sí, pues, dos líneas distintas ¿no? Eh, tres en algún momento incluso y el de Hot Lounge es una. Espectacular, ¿no? y es, es una pena espectacular. Es una no creo que llegue aquí a España. Norma saca alguna cosilla, poco pero el otro... Algún día, que, no sé, para...
1: algún día alguien se anima. Total, que empecé a hacer Magnus y a mí solo se me ocurrieron ideas guays. O sea, el guión de Kyle Higgins era ya partía de base, pero se me, como, como la historia, va de, para que no la haya leído, va de dos mundos, el mundo actual y el mundo virtual donde viven las conciencias de los robots, opté por hacer dos mundos diferentes elegimos al colorista junto con el editor que nos gustó mucho el trabajo de Chris O'Halloran porque yo quería color plano uh -huh. y pensé en hacer eh, un estilo de cómic de los años 60 en plan Kirby incluso con las páginas envejecidas en el mundo virtual y un estilo más real al que te, parecido al que tengo ahora en el mundo real y me lo pasé ah. súper bien, o sea, íbamos cambiando de mundo, además en una historia de serie negra con terrorismo incluida, una, una persecución, todas las cosas locas de, 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 de storytelling que se me ocurrían las hacía, les parecía genial todo, las portadas, que eran portadas que no se veían en Dynamite en aquella época bueno. son bastante experimentales, también me daban mucha cancha para hacerlo y me lo pasé genial y eso provocó que empezaron a... a las buenas críticas que tenían esos cómics, a pesar de que Siendo Dynamite no se vendía mucho, porque Dynamite tampoco se vende mucho, pero llegaban todas buenas críticas, 10, 9 en, en, en News Arama, en, en CBR, y eso me, dio un, me empezó a dar un poco de nombre. Ya me empezaron a, incluso Ricky Purdy desde Marvel dijo que era uno de los mejores cómics que se habían estado publicando uh -huh. en esa época. Y acabamos eso de Magnus, porque al final era un relanzamiento de cinco números. Sí. Y...
0: Podía haber, parecía que iba a haber más, ¿no? Pero... Sí, pero las ventas Man, no
1: acompañaron, se ve. Y nada, y lo dejamos Y bueno, creo que, no sé si llegué a hacer algo de Marvel entre medias, no Creo que ya empalmé directamente no, con... Eh, el de Barbar... ah,
0: pues Exacto, sí, hice un Carey, de Barbarella, sí. hice
1: cosas así en Dynamite Y en Dynamite me dijeron, bueno, ¿qué quieres hacer? Escoge un guionista y te quedas con nosotros y tal Pero bueno, opté por seguir un poco el escalafón Y me avisó, en esa me avisó Mike marx que había seguido mi trabajo en Magnus y me dijo, mira, vamos a lanzar una serie nueva, pero esta vez eh, los autores tendrán eh, parte de los derechos. O sea, nosotros financiamos la obra, pero parte de los derechos, si algún día se adapta a serie cinematográfica o a, o a la televisión, son vuestros.
0: Sí, porque el, el la palabra created, owner en inglés.
1: Claro. Es. En castellano... El... el castellano es el propietario de los derechos. Sí, es, es
0: creación propia, exacto. decimos creación propia, pero muchas veces creación propia no implica derechos propios. Exacto, lo importante pues, es que tú tienes los derechos eso, de los personajes. Eso es, sí. Y pues, cuando se publica aquí, pues... Claro, y ellos estaban trabajando
1: así. Y era una historia de serie negra con Helios Rajal, que venía de hacer cosas en Valian y venía a hacer cosas en Las Indies. Y dije, ¿por qué no? Son cinco números más, me dejaban hacer las portadas también sí. y esta vez pedía hasta hacer el color. Es verdad, ahí hiciste el color también, es cierto sí. Dije, mira, en vez de cinco. La única era? vez que has hecho el color sí.
0: mm.
1: Es que es una locura sí. Hacer un cómic al mes, lápiz, tinta, color, es una locura Pero me tiré a la piscina y dije Bueno, voy a hacer el color también, tendré el control gráfico total Y sí, sí, me lo pasé en grande también Porque era una historia muy de serie negra De mafia libanesa contra, De familia libanesa Y familia irlandesa Una especie de mafia Con los bocadillos Y, y también pude hacer portadas eh, Bastante sí, experimentar, o sea, sí. Ver,
0: ya, ya tenía eh, un par de años antes, cuatro realmente. Ya David y había empezado a mandar portadas que eran un cassette o, todo, sí. o, o cosas así. Pero en, en el momento en el que tú mandas esa portada con, con, la, con los huevos y con el, con el plato de esto y el, el
1: sándwich con el dedo y, dentro, y, claro, es... y, 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 y qué te dicen, o sea, nada, les encantaba todo. Es, es que al final, los responsables de la serie éramos nosotros, el editor no se metía prácticamente. En la serie nosotros apostamos, ellos apostaban por nosotros. De hecho, el proyecto se lo había vendido el guionista Elliot y Mike había pensado en mí como dibujante. Pero ellos nos dejaban hacer lo que queríamos.
0: Me tienen me tiene despistado afters, ¿ok? ¿eh? No sé, en ese sentido está bien lo que estás explicando. Sí, porque... sí, sí.
1: Y nosotros hicimos lo que quisimos. De hecho, eh, hay un número que en vez de 20 páginas tiene 21 porque yo consideré que el asalto a la comisaría necesitaba una página final, una splash. Y se lo dije y me dijeron, no hay problema haz una página más, le metemos una página más en el cómic y ya está, si tú crees que la necesitas para la narración y, y metimos una página más, o sea, podemos hacer lo que nos daba la gana ¿Y ahí dejaste
0: de hacer commissions
1: o...? Ahí dejé de tener tiempo para hacer commissions claro, pero intenté seguir haciendo porque te daba mucha promoción y en, esa, en cuando yo estaba trabajando en, en Hot Lunch, eh, Tom King ya empezó a seguirme en, en Twitter y empezó a retuitear mis comisiones en Twitter Y empezó aquello a tener una bola de unas dimensiones Bastante más grandes uh -huh. que las que había tenido hasta, hasta entonces Y sobre todo las comisiones de Batman A mí me gustaba el Batman clásico, el de y el de Todd Y era la línea de dibujo también que usaba
0: ah, pues no notaba una influencia tuya de Mazzucchelli no. ¿no?
1: <risa> y, y, y era lo que a mí me gustaba Y quizá fue un poco chocante El que hubiera dibujantes nuevos que crearan línea clásica Porque yo apenas rompo viñetas, apenas... Cuido mucho el storytelling, pero un storytelling muy clásico Y en una época en que todo el mundo empieza a trabajar en digital Todo el mundo adopta muchas influencias del manga mm. Todo el mundo dibuja muy hiperdetallado detallado Como en los 90 Quizás fue un, rara, un poco un rara avis que Seguí la línea de Doc Shunner De gente así que, que dibuja muy clásico Y ya te digo, a Tom le encantaba, le encantaba lo que hacía
0: ¿Hablaste con todo o solo era que te promocionaba ahí? Y... Al principio
1: me promocionaba. Y luego un día me mandó un mensaje por Twitter y me dijo: Vamos, Voy a hacer un anual de Batman, el número 3 con Lee Wicks. Sí. Voy a intentar que tú hagas una historia, estarías interesado. Digo, por supuesto. Pero parece ser que en DC, al final no le gustó la idea de meter a alguien semi sí. desconocido a hacer eso. El mejor y... mejor con
0: mi DC de hace dos años, por cierto. Exacto.
1: Y lo hizo, lo acabó haciendo. No me acuerdo. Michael. Bien. Sí, Michael Michael ah, claro, ¿no? sí, sí. sí, sí, sí. Eh, y bueno, pues ahí se quedó la cosa. Uh -huh. Total, que fui acabando el, el Hot Lunch Special y, y, con, y contacté con Katie, que ya estaba en DC de nuevo, con Katie Cube y me dijo, es que me encanta lo que haces porque Katie siempre ha sido muy fan mía. Uh -huh. Y yo trabajo súper bien con ella. Y me dijo, mira, vamos a hacer un número. En, ese, en esa época ella editaba a Que ya estaba Javi Fernández trabajando ahí uh -huh. Y me dijo, vamos a hacer un número especial de Grinarro. ¿Lo quieres hacer? Y así. Y sí, sí, lo acabé de Hot lunch y hice el número. No. Hice el último el número 4 de Hot Lunch a la vez. Que el, que el número de grinarro. Uh -huh. Que finalmente ha permanecido inédito. Sí. Que lo coloreó lo incluso incluso Matt Wilson. Joder. Y han permanecido inédito porque cerraron la serie.
0: Sí, la cerraron. Tres cambios de guionistas ahí en diez números. No cerraron. sé si al final
1: lo guardarán o lo sacarán de alguna manera, porque la verdad es que el número quedó muy chulo. Uh -huh. Pero ahí se ha quedado. Total, que hice el número de Green Arrow y el de ve que gustó. Y por aquel entonces. Tú habrás leído el Green Arrow de Mike Grell y. Claro, y tú? Yo era creo lo que, que me te, gustaba. Claro, que era. te mola
0: de Question y tal, yo sí, creo sí, que. es de... mi época
1: esa. Por eso, sí, sí. Yo en creo la que... serie de hacer números aquí de Mike Grell. Eso es. ¿Cazado bien. la fecha era o algo así? Fecha, sí, sí. sí. Sí, sí, la tengo, la sigo teniendo la edición original.
0: Y encima este grinaro este que te habrá tocado hacer, eh, un parecido, Tiene un rollito de sí, Y además sí, sí. era
1: un número muy guay, pues con es, nieve y tal. Es digno de ver eso, te estaría bien. Sí. Te enseñaré, si puedo, te, enseñar, te mandaré páginas sí. para sí. que las veas, no se sé, puede publicar, lo siento, pero así verás cómo quedó. Y por aquel entonces yo creo que Tom seguía intentando meterme en Batman porque le gustaba mucho lo que hacía. El Tom es super fan del año 1, super fan de Mafucelli. Y, y, y le gustaba mucho
0: Pues mira, te voy a decir una cosa, es raro que que el mismo Tom King que está trabajando con Tony Daniel, con David Finch, con Clay Man, ¿Con Batman, que son unos estilos muy distintos que todo, Batman traga con todo, ¿eh? sí, pero sí, es curioso, sí. ¿no? que le está trabajando con unos y luego además quiere también trabajar contigo, ¿no? le vale todo
1: ahí... Sí, no sé, me, le, le, le gustó mucho lo que hacía y, y, y de verdad que yo no tenía relación con él ni en, en absoluto y la verdad es que le debo mucho porque Ajá. altruistamente y sin tener sí. ninguna necesidad consiguió meterme en Batman y consiguió trabajar conmigo y, y le encantaban las páginas y son cosas que te pasan en la vida que no sabes esa página de, de Firefly de Firefly eh. por eso te digo que son cosas que total, que hice el número de, de Grenarro y, y, y acabé el hot lunch uh -huh. creo que por aquel entonces vino Jamie S. Rich, el editor de Batman vino de invitado a Alicante uh -huh. a las jornadas de Alicante que además son muy amigos míos, y yo también fui, y entonces uh -huh. estuve hablando con él y tal, y bueno, y al poco tiempo me dieron dos o tres páginas en un número de mí. Que...
0: ¿Ahí cuando hablas con ellos? ¿Qué haces? ¿Les llevas el tumor copilatorio de Hot Lunch? No, o eh, ya no el, hot, citas... el
1: Hot Lunch se lo regalé a Tom en Nueva York, sí. en ese impasse, perdón, o sea, estuve en la Comic Con de Nueva York, y yo allí conocí en persona a Tom y, y a gente de DC y tal, pero yo todavía no he empezado, ya había empezado prácticamente a trabajar con ellos y Tom me dijo que le gustaba mucho el trabajo y tal, y que intentaría que, que hiciera algo de barman algo, pues, dos páginas o puede ser sí. seis y en el número 60 creo que fue sí. fue cuando fue hice Miquel, sí. aquellas páginas Perfecto. en un número de Mikel exacto, sí. con sí. el número de Firefly y aquello lo cogó Tom en Twitter cuando tenía sí. los colores de Jordi Belé que aquello okay. fue un bombazo, o sea me estuvo pitando el móvil todo el fin de semana me echaba humo y sí, a raíz de ahí...
0: la página de
1: la, la 3x3 exacto, Eso y es. luego la de la caída y, la caída, y me echó un el móvil todo el fin de semana. y yo decía, pero esto que ha pasado si sí, yo llevo haciendo algo parecido ya hace años, sí. pero me dio una exposición acojonante. Y a raíz de ahí empecé a trabajar en Batman, hacer shop. Ya acabé lo de hotlines, quedé muy contento con el resultado y empecé a trabajar en, en DC en Batman 66. 66. Luego hice yo una cuestión que es exacto, luego el, 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 el de Lee Wix que por problemas de salud no pudo hacer lo que acabé haciendo yo casi todo, uh
0: -huh.
1: eh, seguí haciendo números, 70-71 y ahora... Eh, la crisis. Exacto, y el anual número 4 de este año lo íbamos a hacer yo y Lee Wix, pero Lee Wix, desgraciadamente vuelve a tener problemas de salud, con lo que me ocupo yo prácticamente casi de todo el número. Uh
0: -huh. Hay el síndrome del impostor, ¿no? A lo que decías al principio, de tengo que ser profesional y parecerlo. Esa sensación sí. de ya no
1: valgo, de no, mi trabajo me pasa. Tengo el síndrome sí, sí. de que todos los demás son mejores que yo. Sí, ¿no? sí, eso es, eso es habitual. Eh, ¿Desaparece o...? No, eso no. permanece. Sí es cierto que trabajar en Batman o en Daredevil con Darsky en, en esas, cuando empecé a trabajar en Batman me contactaron de Marvel también, que sí me uh -huh. gustaría hacer Daredevil, pero claro, yo estaba haciendo Batman con Don King no podía no podía cogerlo, y al final hemos acabado colaborando juntos hicimos el número 10 de Daredevil sí. porque a Chip Exacto. le gusta mucho también el eh, trabajo de Miller en los 80 igual que a mí y quiere darle ese tono a Daredevil y entonces por eso me contacto bueno, aquí cuando salga esto estará a punto de salir a España bueno aquí acaba de salir el primer número no por sé si... Sí, sí. Eh, yo he hecho el 10 de momento ¿Y qué me decías? Perdón, que me he ido por los cerros de Ueda. Eh,
0: no, lo del síndrome del impostor. O sea, ¿en qué momento. Joder, ah, me hablaba con Javier otro día, ¿no? Con, uh -huh. con ¿En qué momento tú ya tienes la seguridad de que vas a tener
1: trabajo a menudo? ¿En o el momento? es el miedo ese? No, hay, hay un momento. Hecho... Sobre todo en Batman te da una exposición que te vale tanto para lo bien como para lo mal. Yo he tenido la suerte que en el momento en mi trabajo ha gustado mucho. Ha gustado mucho al fandom. Uh -huh. Porque hasta ahora. Eh, no había realmente un dibujante clásico en Batman. Mucha gente es muy fan de ese noir. Todo el mundo estaba esperando que Samni cuando dejó Marvel, se fuera a hacer Batman, pero no ha ocurrido. Pero es que desde Masochelli solo lo no ha habido con Tim Sale Exacto, solo. Exacto. Y, por, y eso ha provocado que mucha gente, que ya ha recuperado un espíritu, que mucha gente se ha visto identificada y que ha tenido mucha repercusión, pero podía haberme salido al revés. Sí. Podía haber apostado por hacer ese estilo de páginas y que la gente dijera, esto parece un cómic de los 80, esto es una mierda, queremos sí. volver a las rayas. Y más y más eh, compartiendo números con, con, ¿eh? con no con, con crash como Mikkel, Sí, Que son autores que ya están consagrados, que su trabajo tiene una calidad excelente en todos los números donde trabaje y tú te metes ahí prácticamente siendo semi-amateur. No semi -amateur, pero veniendo de indies, de trabajar en indies. Con lo que parece en principio la jugada parece que ha salido bien. Uh -huh y claro, tú te das cuenta de que tú siempre tienes la misma sensación de que estás un poco corriendo entre gigantes que en cualquier momento al que pase por el lado te puedas dar un manotazo y mandarte a la cuneta pero si sí es cierto que te empiezas a dejar de preocupar en el momento en que tu mayor preocupación no es encontrar trabajo para el mes que viene sino en a cuál trabajo vas a decir que no eso es eso es, eso te iba a preguntar ahora, genial hay una raya ahí que tú te das cuenta de que bueno ...parece ser que esto va bien... Uh -huh. ...en el momento en que tienes que decir que no... ...a series en Marvel... ...o a series en otras editoriales... ...y tienes que coger dos o tres proyectos... ...que sabes que mucho no te va a dar tiempo... ...porque no te apetece decir que no... ...porque te gustan demasiado... Eh, o, ...y te llegan ofertas de trabajo... ...de gente que ni conoces... ...bien posicionada en la industria... ...o de guionistas que están bien posicionados que te dicen oye quiero relanzar este personaje quiero hacerlo contigo ya sé que estás en haciendo Batman y nadie va a dejar de hacer Batman por gusto pero si algún día quieres ver lo que pasa en el otro lado de la acera, llámame en ese momento te das cuenta de que has pasado una Estupendo. raya
0: y o sea te han ofrecido relanzar desde o sea, dejar de hacer film no al final te han ofrecido relanzar desde el número uno sí
1: sí series directamente directamente pero o sea... claro haciendo Batman y ahora he hecho un número de débil y tal Ahora con King y su salida de Batman, pues veremos, pero la verdad es que no me preocupa demasiado porque tengo bastantes opciones, entonces será cuestión. A lo mejor me vuelvo a ir a las Indies para hacer algo que me que acabe, claro. no eh, ¿sabes? Porque al final el, 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 el trabajar para el Madrid de Cés y te da mucha exposición y es muy guay, pero tú como autor también sí, sí. te gusta hacer otras cosas y entonces, tener tus derechos y tal. Sí. Yo siempre he intentado adoptar un poco este sistema De hago algo que tenga repercusión En una mayor y hago algo que me guste a mí uh -huh.
0: Los cheques de Marvel Que los cheques de Marvel vienen con el ratoncito no <risa> Con el ratón Mickey Con el ratón Mickey ahí arriba, claro. que la gente no lo sabe
1: Pero la verdad <risa> es que, que... Que sí, que no me puedo quejar porque en cuatro años ha sido de, de, de estar en la nada a, a estar ahí
0: O sea que no, por lo que te veo, no piensas eh, ni mucho menos, por ejemplo, estar en
1: exclusiva con ninguna de las dos... No creo que me convenga hoy en día, algunas, algunas conversaciones ha habido uh -huh. Pero hoy en día, a mí uh -huh. especialmente, no creo que me convenga También estoy haciendo portadas para Dynamite, para la serie nueva de Black Terror No las he visto uh -huh. Pues es, ya creo que han publicado la segunda, no han, han hecho pública la segunda, pero el primer número todavía no ha salido a la venta. Y estoy haciendo portadas para esa serie. Pero pues te pega, eh. Y sí, sí. son cosas pero... que, te, que, te, que te agradecen el día y lo no bueno podría hacer si estuvieran exclusivas. ¿Puedes
0: elegir los coloristas o todavía.? No, lo doy
1: yo color a las portadas también. Sí, no, pero. en, ah, en, ¿en, en las series. En la serie. sí, sí, sí. O sea, no, no... no necesito. No necesito porque. O sea, Jordi, con Jordi Belé siempre ha querido trabajar conmigo y yo estoy encantado con ella. Pero es que el día que no está Jordi Belén me pone a O sea, ¿qué tengo que escoger? Sí. He tenido mucha suerte con eso, tanto con Chris, en Magnus, en, en, en Hot Lunch lo hice yo, pero eh, y, y con, con la ayuda de un amigo, con, de, de Manel. Pero es que en, en DC y en Marvel o trabajo con Jordi, o trabajo con dibujar. O sea, son casi prácticamente los dos de los mejores colorantes de, coloristas sí. de la industria. No necesito decir, oye, que quiero este colorista. Cuando yo he cogido el número. A lo mejor ella me dice, oye, Jordi ha dicho que sí, que, que, que lo colorea ella. O Dave ha dicho que lo colorea él. Pues no, no tengo queja al revés, me siento halagado.
0: Siempre, bueno, es típico, ¿no? En las entrevistas muchas veces preguntar, ¿qué tal te llevas con el tintador o qué tal te llevas con el colorista? Parece que muchas veces nos quedamos sin, sin, sin qué preguntar. Eh, a mí últimamente me está dando por preguntar, ¿qué tal con los rotulistas? Porque eh, estoy viendo algunos atropellos de tapar cositas... En algunos lados que no me está gustando mucho yo cuando el, veo, el trabajo en cadena de, de las mayores
1: Yo cuando envío los layouts Pongo la posición de los probos ¿Sí? Y luego lo respetan o no Sí que es cierto que yo hago las onomatopeyas a mano
0: eh, Eso es
1: Y eso no deja lugar a sorpresas porque yo, Lo primero porque me gusta integrarlas en el dibujo o sea, el hot, el hot, cuando, cuando de verdad la gente cuando se
0: publica aquí en España, el, el hot, Sí, sí, es verdad. O sea, sí, hay que cambiar que mucho con las onomatopeyas. Que se quite el
1: Asterios polis de
0: Basuchelli, que juega para las onomatopeyas. Sí. Que se quite, va
1: a ponerse. Y en, y en Batman también lo he hecho. En el número sí. 67 de la persecución hay un montón de onomatopeyas. Para mí me gusta integrarlas como hacía Toz como hacía toda esta gente. Entonces, no hay tampoco mucho lugar a. a el dibujo ya está planteado para que lo que esté en un sitio. Hmm. Puede ser fallo mío que el texto no quepa y tapen un poco más, porque tú cuando haces los layouts tampoco te haces una idea exacta de cómo... Pero tampoco me llevo demasiadas sorpresas. Sí que es cierto que, hay muchas que me he llevado algunas sor... Bueno, es totalmente normal y entendible que muchas de las onomatopeyas piensen que las hace el letralista en lugar del artista porque no es habitual pero a mí me gusta hacerlas todas y hasta ahora no me han puesto ninguna pega de hecho a Tom me encanta que haga las onomatopeyas uh -huh. estupendo bueno pues
0: nada no te voy a preguntar ¿con qué serie te gustaría dibujar? ¿Con es que de hecho he tenido mucha suerte
1: también porque claro. he trabajado en Doctor sí. Extraño que es uno de mis personajes favoritos en Daredevil y en Batman en Batman hay gente que lleva toda la vida intentando trabajar y no ha tenido la opción o sea es que no me puedo quejar absolutamente de nada uh -huh. he tenido mucha suerte
0: Sí al, al, al final no sé con quién hablaba el otro día, ¿no? Que estaba haciendo Batman y sentía sentía como, como que,
1: que todo el mundo le quería quitar el puesto, ¿no? Sí. Esa sensación de... Sí. Yo no me he encontrado, ¿eh? Porque como me he sentido un intruso desde el primer momento. Claro, claro. Sí. Es que igual eras tú el que... Para mí cada número era un regalo. Sí. Oye, que queremos que hagas este número? Pues genial, si yo no puedo hacer más. Sí, sí. Yo, yo sabía que él tenía sus dibujantes top en exclusiva con DC, que... Eh que es que dibujar Batman es un premio para, 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 muchos, la carrera de muchos artistas, y yo he tenido la suerte de venir de fuera y ponerme a dibujar Batman, que encima guste y que encima me den más. O sea es que no me puedo quejar. Si mañana no puedo hacer más Bandman, pues porque Tom ya no está, o porque han cambiado el equipo creativo, sí. o porque han matado al personaje, o porque eso es imposible, pero cualquier cosa, pues bueno, pues lo habré disfrutado. O sea, no espero nada porque todo sí. me parece perfecto ya.
0: El, ¿De alguna has hecho algo en, en que no sea en digital? ¿Has hecho algo en...? Sí,
1: suelo hacer 4 o 5 páginas físicas.
0: Que las pusiste a la venta...
1: Las pusimos porque... a la venta las del 66 y las del 67 y en 4 minutos se cayó la web. Lo vendieron todo en, en, en nada y de hecho seguimos recibiendo mails queriendo comprar originales, es que es increíble, es un boom increíble. ¿Ha sido
0: alguna New York o San Diego ya desde desde, tu, desde el Batman 60 o 66 hasta alguna?
1: Voy a Nueva York, en, este año ah, sí. Hice, fui, fui el año pasado, pero no había empezado a trabajar en Batman, uh -huh. y este año, bueno, en tres semanas, vamos uh -huh. para pues allá salga esto y a sí. ver qué tal. Bueno,
0: bueno, eso va a ser digno de verse. Bueno, pues no te quería hacer esas preguntas tópicas, pero sí que quiero hacer la pregunta tópica del
1: final de, bueno, me dices que nada, de qué estás leyendo ahora y qué recomendarías. ¿no? Leyendo tengo poco tiempo para leer, pero sí que acabo de leer en el avión viniendo el Mister Milagro de Tommy uh -huh. y Mitch Gerard, que no había leído hasta ahora y me está encantando y sobre uh -huh. todo la evolución gráfica que ha tenido Mitch desde que ha empezado a darle el color y que ha empezado a fijarse en los vistos clásicos americanos de los 60, que dibujaba las teleguías, me ha parecido muy chulo. Sí que tengo ciertamente, literalmente, una montaña de cosas por leer. Uh -huh. Pero es que si a duras penas estoy haciendo prácticamente dos comis a la vez al mes, o sea, es imposible imposible que puedas prestar atención a otra cosa que no sea mi hijo de tres meses ahora mismo, mi que eso también compagina eh, eh, un bebé con el trabajo en casa sí. y, y, y está dibujando para Marvel y hacer prácticamente a la vez, o sea, y portadas para Dynamites, es muy loco. Y a todo el mundo que va preguntando por commissions, y ya les estoy diciendo que el año que viene sí, porque no, no dispongamos claro, de más tiempo. De la cola. Pero bueno, bueno, bendito problema. Sí,
0: sí, claro, claro, no. <ríe> o sea, en cosa de un año, año y medio, todo. Pues te digo que... El trabajo, el fruto de muchos años de trabajo al fin y al cabo, ¿no? Sí. Eh... Jorge, muchas final, gracias. ¿no? Nada, gracias a vosotros Muchas gracias eh, Nos hemos puesto un poco sexteristas
1: al final Bueno, eso ver, siempre si pasa, es, eh, es que eh, estamos en eh, una sala así un poco seria eh, ¿eh? Eso, eh. <risa> Hemos sobrevivido Pues nada, muchas gracias a ver. Nada, gracias a vosotros